1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Arranca un nuevo mes, el mes de abril. Ya pasamos un mes fatídico. Esperemos que este nos dé una luz al final del túnel. ¿No? De a poco hay que ir encontrando el tratamiento y en eso están los científicos y mucho más adelante la vacuna el tratamiento es el tener la cura a mano y se supone que se cura el que se enferma la vacuna ya es un tema de prevención de anticiparse a la jugada eso solamente va a suceder dicen a finales de año por ahora lo urgente y lo necesario es el tratamiento para que, si la enfermedad golpea, suceda como pasa con otras enfermedades, que se toman unas medicinas y se soluciona el problema. Sucede con la gripa, sucede con muchas otras. Eso es lo que se busca con inmediatez, el tratamiento. Mientras tanto, hasta el día 13, que es lo oficial, el acuartelamiento a primer grado o de primer grado al que estamos sometidos, cumplirlo con rigor, que se salga solamente para lo estrictamente necesario. Hoy el diario deportivo le publica, me causa gracia, unas fotografías de todo el mundo de gente que viola la cuarentena haciendo cosas insólitas. Uno disfrazado de árbol, el otro disfrazado de perro. Una cosa impresionante. De verdad, la creatividad de la gente... Ah, qué bueno sería que aprovecháramos esa creatividad también para cosas buenas. Un hombre disfrazado de árbol caminando por la calle. <ríe> ¡Qué horror! Bueno, hoy esta no lee. una página completa le dedican con fotografías y el lugar del mundo en el que ocurrió. Otro disfrazado de jirafa o de dinosaurio que porque no tiene para para que no tiene no que no encuentra mascarillas y que no encuentra protectores. Bueno, hay que evitar el estrés, ¿no? Hay que marcarse rutinas, respetar las horas de levantarse y acostarse, las pausas para la comida, el horario laboral, el tiempo que se dedica para trabajar también hay que marcarlo. Hay que desconectarse hablando de otras cosas, dedicando el tiempo a otras actividades. Esta es una situación excepcional, originalmente hasta el día 13, Vamos a esperar las instrucciones del presidente de la república, que es el primer mandatario y el que sabe qué es lo que hay que hacer, de acuerdo a confrontaciones, obviamente, lógicas y necesarias, con aquellos que entienden del tema, porque los políticos no entienden, los que entienden son los científicos y los médicos. Es una situación excepcional y muchas de estas medidas son preventivas. Inicialmente el 13, pues si tienen que prolongar, Seguramente lo harán sin crear pánico ¿no? y sin afectar otras saludes, porque no solamente es la salud física, también existe la salud mental, la salud económica y un montón de aristas por mirar. Eh, hay que tener cuidado con la información que no es fiable y veraz para así evitar el estrés ¿no? y hay que actuar con responsabilidad, hay que seguir las recomendaciones sanitarias, no políticas y hay que respetar las restricciones impuestas por las autoridades que investigan y siguen a los científicos y obedecen a lo que los científicos y médicos marcan aquí los líderes ahora son los científicos los médicos esos son los que le marcan a los políticos responsables qué es lo que deben hacer y los políticos responsables pues lo harán de una medida de una manera no de una manera y en una medida también responsable bueno, hay dos noticias hoy que tienen que ver con jugadores colombianos. La primera la identifiqué temprano cuando conté la historia de Borré, que hoy publica Olé. Premio Maradona, Borré. Por su gran nivel en River, el Crystal Palace lo tiene en carpeta. Se va a la Premier. Y luego en páginas interiores, en la página 7, dice, alerta por Borré. Rafa se cotiza. El Crystal Palace inglés estaría interesado en el goleador de River. Y el antecedente con el Atlético de Madrid preocupa. Y está la fotografía de Borré, y arriba unas expresiones de Enzo Francescoli. Bueno, uno lee el texto y encuentra que es un rumor periodístico. Como tantos, ¿no? Que acercan y alejan a jugadores de la realidad. Dice, desde Inglaterra hablan de un interés del, pa, del Crystal Palace por llevarse al máquina en el mercado de pases venidero Hablan, pero ¿y quiénes hablan? Eso es como cuando a uno le dicen, es que el público, el público, es que la gente, la gente, es que eh, eh, los hinchas, los hinchas, ¿cuántos? ¿Mm? ¿Cuántos hinchas? ¿Cuánto público? ¿Cuánta gente? Porque gente pueden ser cinco. Entonces, hablan. Sí, pero hablan ¿quiénes? ¿Quiénes hablan? ¿Los dirigentes del Crystal Palace? ¿Los de River? ¿Llegó una oferta? Pues hombre, esta que aparece hoy es otra de las tantas informaciones que no tienen nada que ver, pero nada que ver con ofertas oficiales. He consultado con las personas que manejan a Borré, y sí, preguntan por él, pero oferta oficial no hay ninguna. Ahora, aquí sí hay una cosa cierta en este escrito. Y es que la cláusula de Borré es de 30 millones de euros, pero esa cláusula se la van a pasar por la galleta. La razón, a partir de agosto, de agosto de este año, el Atlético de Madrid cuenta con la opción de ejecutar la recompra del restante 50% de Rafael. River adquirió la mitad de la ficha en 3.5 eh, millones de euros, no de dólares, yo dije dólares temprano y es mentira, es euros, 3 millones y medio de euros, pagó hace dos años River por la mitad de los derechos deportivos, pero el contrato dice que hasta agosto del 2019 el Atlético de Madrid puede hacer uso de la recompra, ¿no?, del restante 50%, o sea, del que le pagó, mejor dicho, Atlético de Madrid tiene la mitad y la otra mitad la tiene River. Hasta agosto del 2019, Atlético de Madrid le puede recomprar esa mitad que le compró River al Atlético de Madrid. ¿Y por cuánto? Por el doble, 7 millones, no más de 7 millones. Entonces ahí eluden la famosa cláusula de, de, de 30. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Cristal Palace o cualquier otro, en vez de hablar con River, habla con Atlético de Madrid y le dice, necesito ese jugador. Ah, bueno, perfecto. Entonces el Atlético le dice, vale 20. Le paga 7 a River y se gana 13, sin saber leer y escribir. Ah, ese acuerdo está firmado. O sea que no tendría nada de raro que de aquí a agosto del 2019, por el segundo goleador de la era, Gallardo, una de las más exitosas del fútbol sudamericano, en unos meses el Atlético de Madrid pagará 7 millones y se quedará otra vez con la totalidad de los derechos deportivos. Para negociarlo, para negociarlo, si no lo quiere tener. Esa es la verdad, la única verdad. Lo de Crystal Palace es una pregunta, un rumor, un dicho, una manifestación pública. La segunda tiene que ver con Falcao. Radamel es el ídolo moderno del fútbol colombiano, eso no se puede negar, está por encima de todos los demás, Falcao tiene 34 años, los acaba de cumplir el 10 de febrero, 34 años tiene, eso es lo que figura en sus documentos, y esa es su edad, Radamel Falcao García Zárate, y digo esa es su edad porque son muchas las historias que se han contado, pero la edad legal está, 34 años, 10 de febrero del 86, ya con esa edad es difícil que un equipo europeo, top, pague mucha plata por él, él tiene un sueldo muy alto, 7 millones, 7 millones de euros anuales, a él el Galatasaray lo va a llamar y le va a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer?, ¿no?, ¿qué es lo que vamos a hacer?, porque pues la situación económica es difícil, eh, unos equipos se han planteado unos porcentajes, otros otro, no hay un criterio universal, no es que todo lo que hizo el Barcelona lo van a hacer los demás, no, el Barcelona muy a regañadientes, entregó las cifras que todo el mundo conoce, el Real Madrid por ejemplo este mes va a pagar completo y el próximo rebajaría máximo un 10%, el Medellín, el Medellín le acaba de decir a los jugadores que les va a pagar unas platas ahora, pero que le compensará lo que no le pague ahora cuando termine la pandemia. No es que le esté quitando la plata a los jugadores el Medellín. Ahí está en el comunicado, clarísimo. No es que se la quite, simplemente va a diferir unos pagos. Va a pagar ahora una parte y la otra parte cuando se normalice todo de acuerdo al comunicado. A Falcao seguramente le van a proponer una opción y muy seguramente Falcao la va a aceptar a cambio de libertad, porque tiene una oferta del fútbol saudí, y claro, ya van a salir los pontífices no romanos a decir, pero eh, Falcao, ¿cómo se va a ir a Saudí? Ojo, Falcao tiene 34, ya no es un inamovible de selección Colombia, reitero, es nuestro ídolo, nuestro ídolo máximo, los demás que se tapen, el ídolo máximo es Falcao, ¿ya? Pero, hay una realidad. Él, en este momento, competitivamente, tiene jugadores que lo superan. Obvio que a la parte de una convocatoria, por imagen, por respeto, y porque su salida se tiene que ir dando en degradé, o sea, de a poquito, como evidentemente está sucediendo, porque está pasando. Revisen qué ha sucedido en el 2019, desde el mes de marzo. Pues bien, no se hagan drama. Él puede irse a cualquier parte. Ya cumplió, ya jugó en grandes. Ahora le tocará hacer caja un año, dos años, en, en un fútbol sin, sin mayor exigencia. Y realmente, no nos engañemos, el tema selección es un tema de hoy, hoy con las exigencias físicas, tácticas, técnicas y mentales, le da espacio no a todos. Y él sabe muy bien qué fuerza tiene. Él es un jugador muy importante para estar desde su liderazgo y porque tiene una imagen que no se puede apagar así nomás. Pero la utilidad al 100% difícil. Bueno, llegó la hora de aprovechar bien el tiempo, desde el punto de vista futbolístico, por supuesto. Tiempo para entender mejor el juego. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los principios fundamentales de la fase ofensiva. Y tengo que echar mano de varios autores, ¿no? Eh... Y no, y Benoit, un par de belgas que en el año 1979, en un escrito llamado Enseñanzas Prácticas del Fútbol Moderno, dejaron constancia de estos principios de fase ofensiva. Garganta y Pinto en el 94... En enseñanza del fútbol, son portugueses. Castillo en el 99, un escrito llamado La Organización del Juego, y aunque usted no lo crea, un tal Carlos Manuel Brito Leal Queirós, Carlos Queirós, el popular míster, en el 83, en un escrito llamado Hacia una teoría de la enseñanza y la formación del fútbol, coincide con Benoit, con Garganta y Pinto, con Hino, con Castillo, y, 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 y ejercitan un análisis, lo plasman, un análisis de los principios fundamentales de la fase ofensiva y lo, y, lo, y lo soportan en cuatro pilares de los que voy a hablar. no El fútbol, desde el punto de vista del juego colectivo, es imprescindible trabajarlo. No, ese cuento del caos ofensivo eso es un cuento romántico ¿no? de que tiene que haber orden defensivo y caos ofensivo, No, eso es romántico el fútbol desde el punto de vista del juego colectivo ofensivo es imprescindible trabajarlo para que de esta manera se pueda enseñar a los jugadores a encontrar distintas soluciones que permitan mantener la posesión de la pelota y en consecuencia tener el control del juego cuando sea necesario Uh -huh. también hay que realizar por ende un profundo análisis sobre los futbolistas de que se dispone en un equipo para matizar el concepto talento individual y de este modo diferenciar claramente cuál será en ese equipo el juego previsible cuál es el juego previsible el que se soluciona desde el trabajo técnico táctico estratégico en sus automatismos y repeticiones. Y el juego imprevisible, que es el que se ejecuta desde la libertad que se le pueda conceder a aquellos futbolistas que por su talento puedan tener una actitud desequilibrante. Entonces, está claro que hay que conocer a los jugadores para saber quiénes todos deben entrar en el juego previsible, y quienes, poco, pueden entrar en el juego imprevisible, que son aquellos que inventan o tienen el talento para solucionar problemas. En la literatura, gracias a estos señores que he mencionado, aparecen cuatro, cuatro principios fundamentales de la fase ofensiva. El primero es el control o cobertura ofensiva, como dicen algunos de estos tratadistas, ¿no?, es seguir con la posesión de la pelota tenerla el mayor tiempo posible el control se ejecuta desde la circulación del balón las temporizaciones las vigilancias el control del partido y el control del juego el control del juego es entenderlo y saber qué episodio aplicar y el control del partido es ese juego como punto de referencia ese en particular el primero entonces es el control. Nos aproximaremos, nos alejaremos, el desmarque de apoyo, el desmarque de ruptura. Lo importante es tener la pelota, tener el juego, tener el partido. La movilidad es el segundo principio fundamental de la fase ofensiva. Movilidad, ¿no? ¿Qué es la movilidad? Constante. Constante. Actúa actividad, constante actividad, constante movimiento, intercambio de posiciones, nunca estático caminando, dejando lugar para las incorporaciones de otros jugadores al espacio originalmente administrado, ¿no? La movilidad son desmarques, apoyos, cambios de dirección, cambios de ritmo, velocidad en el juego. Esa es la movilidad, ¿no? Nunca el balón al pie, nunca el balón al pie. Eso no va con la movilidad. La movilidad es buscar espacios, crear espacios, atacar espacios. Ya vamos a ir allá. Entonces, primero el control, que es el mantener la pelota. Luego la movilidad, constante intercambio de posiciones. Nunca apelar a, a, a quedarse estático, a quedarse parado. El tercero es la penetración. La penetración es avanzar hacia posiciones más adelantadas que hagan daño en el adversario. Evolución del juego en situaciones en que el portador de la pelota pueda avanzar hacia lugares que ofrezcan mayor riesgo al equipo contrario. Esa es la penetración. Buscar los espacios libres, intentarlo a través de paredes, de desdoblamientos, ¿no? de cambios de orientación, ...y esos cambios de ritmo que son... ...no, arrancar lento, termina rápido... ...explotas cuando sea necesario... ...y por último el espacio... ...el espacio... ...es estar geográficamente sin obstáculos... ...libre de marca... ...está o se crea... ...se usa atacándolo... ...no más balón al pie... ...el balón siempre tiene que buscar una zona del campo... ...y el jugador caer a esa zona del campo... ...el jugador está visto... ...saben dónde está... Tocas el balón al vacío y ese va a llegar a ese espacio. El balón al pie no sirve, provoca duelos y provoca pérdidas por superioridades que puedan hacer los adversarios. Entonces, los principios fundamentales de la fase ofensiva son la cobertura ofensiva, según algunos tratadistas, o control, la movilidad, la penetración y el espacio. Sobre esos pilares edifica ya todo lo que vayas a hacer ofensivamente, pero hay que trabajarlo. La vieja guardia aseguraba que solamente se trabajaba lo defensivo, no, se trabaja lo defensivo y lo ofensivo, no puede haber caos ni en defensa ni en ataque, otra cosa es que puedan existir unas libertades, ¿no?, un juego imprevisible, libertades a ciertos jugadores que, hombre, en el momento en que tenga la posibilidad dentro de un marco de referencia, haga lo que usted sabe, pero, aparte de eso, tiene que hacer parte del juego previsible, que es todo lo que se entrena y todo lo que se trabaja para que un equipo pueda funcionar como tal. Mañana será otro día. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.